0: Auf 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 okay. Wissen, das, das du
1: ja. ah, Passt, alles gut. Passt,
0: gut. Ja, starten wir. Mhm. Philipp Gruber, vielen herzlichen Dank fürs Kommen und fürs Zeit nehmen.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich habe mich echt gefreut, dass du doch wirklich jetzt gekommen bist. Ja, ich habe da eh gerade meine Motive quasi erklärt, worum es mir geht, warum ich Politiker zum Podcast einlade und umso spannender, wenn, wenn sich tatsächlich jemand diesen, diesen längeren Format auch stellt. ist, ist glaube ich, jetzt nicht so gängig noch in unseren Kreisen quasi. Ähm, ja, wir haben eh gerade off-camera gerade ein bisschen gesprochen vielleicht, nur damit die Leute wissen quasi, ähm, wer du bist und inwiefern du tätig bist. Mhm. Ähm, erzählst uns kurz, was deine Tätigkeiten sind, was eben dein Job ist, mhm. damit wir da kurz ja, einen, einen Blick kriegen.
1: Sehr gerne. Äh, Dann starte ich natürlich, weil wir in Wiener Neustadt sind, mit meiner Wiener Neustädter Funktion. Also ich darf in Wiener Neustadt in der bunten Stadtregierung Stadtrat sein für Bildung, Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend. Sehr breites Feld, sehr schönes Feld, es macht richtig Spaß. Äh, Beruflich bin ich Jurist, bin äh, im politischen Management, wenn man so will, bin Clubdirektor im Landtagsclub der Volkspartei Niederösterreich viele rechtliche Dinge, Management-Dinge, macht auch Spaß. Sehr gut. Wie bist du dazu gekommen? Also wie hat sich das
0: entwickelt in deiner weiß ich nicht Kindheit, Jugend? Ähm, bist du in einem entsprechend pol- politisch angehauchten Umfeld aufgewachsen? Hast du dich als Junge einfach schon interessiert für Politik? Wie bist du da reingewachsen? Wo, wo hat es begonnen quasi?
1: Ja, trifft alles zu. <lacht> <lacht> ja, äh, ich Ich komme aus einer politischen Familie. Mein Großvater war lange Jahre, Jahrzehnte äh, politisch tätig. Ich habe das natürlich nicht bewusst mitbekommen, dafür war ich noch zu klein. Aber politische Themen, gesellschaftliche Themen waren immer zu Hause am Tisch. Und vielleicht kriegt man das mit, dass es interessant ist, äh, warum sich Dinge gestalten, wie sich Dinge gestalten, was für Meinungen, Positionen es gibt. Es gibt, das kriegt man vielleicht unbewusst mit, Mhm. Äh, weiß ich nicht, ob das eine Prägung war oder nicht, Äh, war deshalb immer sehr politisch engagiert, habe mit äh, 12, 13, 14 Jahren äh, natürlich auch die übliche Literatur, Jugendliteratur genossen und Fernsehen, Radio konsumiert, aber auch schon äh, politische Magazine, äh, damals schon gelesen und eben immer politisch interessiert, war dann aber nicht speziell in der Jugendpolitik. Also ich war nicht so typisch in der jungen ÖVP, äh, wo quasi dann schon vorgezeichnet ist, das nicht politisch sehr interessiert, auch in meiner Meinung eigentlich schon halbwegs herausdifferenziert, aber noch nicht in irgendeiner Funktion tätig. Das ist dann schleichend passiert. Okay. Ähm, welche,
0: welche Werte, welche Umstände ähm, Ideologien oder wie auch immer man das bezeichnen mag, haben dich, haben dich mehr oder weniger eben, eben, äh, eher zur ÖVP dann im Endeffekt gebracht, jetzt abgesehen vom, vom Verhältnis oder was auch immer. Mit, mit was für Dingen hast dich du identifizieren können schon von früher an?
1: Ja, also irgendwie, man sucht sich das ja nicht aus, mhm. sondern äh, anscheinend hat man eine gewisse Einstellung Und wenn man sich politisch interessiert, ist dann fast automatisch, dass man sucht, wo sich die deckt. Und das war schon bei mir immer in der Volkspartei der Fall. Erstens, aus vielen verschiedenen Gründen. Erstens das direkte Gestalten, die Politiker, die man kannte, die in den Gemeinden in Wiener Neustadt äh, gute Ideen gehabt haben, äh, gute Projekte vorgeschlagen haben, waren halt äh, von der Volkspartei das, was mir entsprochen hat, aber auch im größeren Zusammenhang. Also diese Gedanken, äh, dass Leistung etwas zählt, äh, dass vor allem das ehrenamtliche Engagement was wert ist, dass es gut ist sich zu engagieren, das sind schon Dinge, die mir auch meinem Bild entsprechen, das ich habe. Also das war fast automatisch so und fühle mich gut aufgehoben.
0: Sehr gut. Also es hat sich nichts quasi daran geändert, was die, was die Werte der Einstellungen betrifft,
1: an sich, eben zur, zur Partei. Na, überhaupt nicht. Man muss ja das durchaus grundsätzlich sehen. Mhm. In der heutigen Zeit, wie du in der Einleitung richtig gesagt hast, ist eh wenig Zeit, Dinge mal grundsätzlich zu betrachten. Und wenn man grundsätzlich an die Dinge herangeht, bin ich auf der Metaebene, auf der Werteebene Und da sind eben diese Werte wie Leistung, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt wie Engagement, wie das beizutragen, auch zurückzugeben, was man an Talenten hat, Äh, Solidarität und natürlich auch ein christliches Menschenbild Äh, sind da schon Werte, die wir haben und mit denen ich auch gut kann. Schön.
0: Ähm, Es ist natürlich so, jeder einzelne Mensch lebt so ein bisschen in seiner eigenen Bubble, du hast dich in entsprechenden eine, eine politische, juristische auch Richtung eben entwickelt, eben nahe der ÖVP, wie, wie war, oder wie ist es dir quasi in der Jugend und, und im, im Erwachsenwerden gegangen, auch mit Freundesumfeld etc., weil also sicher hat sich jetzt auch über die letzten Jahre was, was geändert, aber ich sage immer, ihr Politiker habt das nicht leicht, also ihr, ihr übernehmt viel Verantwortung, alles, was ihr macht, entweder ist super gut oder ist super schlecht. und Also ihr könnt das nie wirklich den Leuten zu 100% recht machen. Wie, wie, wie hat sich dein Freundschaftskreis gebildet? Hat man da die Themenpolitik teilweise außen vor lassen oder waren die auch alle irgendwie dein, dein engerer Freundeskreis
1: trotzdem auch ein bisschen politisch aktiv? Wie hat, sich, wie hat sich das so ein bisschen entwickelt? Das ist das Schöne. Ich habe einen sehr langjährigen, sehr stabilen Freundeskreis Uh, seit Anfängen Gymnasiumzeit mhm. und das Schöne ist, ich glaube, ist von jeder politischen Richtung wer okay. dabei also das ist komplett diversifiziert, mhm. würde man jetzt technisch sagen uh, rote, grüne, manchmal blau sogar dabei, also quer durch die Bank, jetzt neosaffine ja. Gott sei Dank auch ein paar, die ich überzeugen ja. konnte, aber uh, total unterschiedlich und das ist eigentlich spannend, belebend, natürlich ja politisiert man manchmal im Freundeskreis, ist ja mhm. ganz logisch, aber da weiß ja jeder, wo ich herkomme ja. und wo meine Positionen sind. Und das ist ein Austausch, der tut auch gut. Also ja. äh, du hast doch die Frage verbunden mit dem Schlagwort Bubble. Mhm. Äh, also in dieser Gefahr sehe ich mich nicht wobei man es schon immer erkennen muss, dass man hm. sich natürlich in einer Bubble bewegt, äh, beruflich, äh, politisch in Wiener Neustadt. Die Leute, mit denen äh, am meisten zusammen bist, sind natürlich deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Und es ist logisch, dass viele die gleiche Meinung haben. Hm. Aber ich sehe jetzt wieder im großen Zusammenhang schon die Gefahr, dass diese Bubbles und die mangelnde Kommunikation und sogar die mangelnde Kommunikations Fähigkeit mhm. zwischen den einzelnen Gruppen schon ein Problem wird. Mhm. Natürlich verstärkt die Diskussionen käme ja alle. Social Media fördert das ja quasi aufgrund des Algorithmus mhm. und da sehe ich schon ein Problem, dass Leute nicht mehr miteinander reden, teilweise nicht mehr miteinander kommunizieren, sich äh, Anschauungen verfestigen und es überhaupt kein, kein, kein äh, Nachdenken, kein Reflektieren vielleicht der eigenen Position gibt und das kann einem schon Sorge machen.
0: Ja, das, deswegen frage ich auch eben, gerade was dein Umfeld betrifft <lacht> und vorhanden etc. Ähm, ja, weil sonst hängt man eben fest und ja, also... Oppositionspolitik ist, ist immer so ein, so ein, 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 ein Trigger-Thema bei mir. Wenn man sagt so, ja, Oppositionspolitik ist gut, wenn man eben offen ist, die Ansichten der anderen zu verstehen, sich auszudiskutieren etc. Ähm, aber leider eben zu oft auch ins zu Extreme geht und dann geht es nur noch darum, der sagt das, deswegen sage ich jetzt das, obwohl es vielleicht mit seiner eigenen Meinung gar nicht d'accord gehen wird. Oder vor allem mit der persönlichen Meinung, ja. Ähm, aber gut, das heißt, da bist du oder fühlst du dich ein bisschen gesichert aufgrund deines, deines privaten Umfeldes quasi auch schon Ja,
1: das hat ab und zu auch meine Frau ein ganz ah, okay. gutes Korrektiv, okay. die <lacht> auch logischerweise nicht immer meiner Meinung ja. ist, also das passt schon ganz gut. gut. du wirst vermutlich auch ja nicht
0: berichtig mir, wenn es nicht so ist, aber auch innerhalb äh, deiner Partei quasi nicht mit allen Aktionen und Tätigkeiten immer äh, gleiche Meinung sein.
1: Ja. Ja. Eine hundertprozentige Zustimmung über alle Zeit Hm. zu jedem Thema, das wäre ja eigentlich nicht normal, wenn es so etwas äh, gäbe, obwohl ich natürlich äh, einverstanden bin mit fast allem, Hm. aber äh, das wäre ja nicht normal, wenn das so wäre, aber das sollte man äh, aus meiner Sicht auch intern diskutieren, Und intern besprechen, äh, intern zu Lösungen und zu einer gemeinsamen Linie finden, weil das ist durchaus auch was wert. Also äh, gewisse Loyalität und auch Disziplin ist da durchaus Mhm. auch notwendig, äh, weil sonst bin ich wieder bei einem Phänomen, dass jeder seine eigene Meinung zu jedem Mhm. Zeitpunkt durchgesetzt wissen will. Mhm. Und das geht halt in der ja. Politik nicht. Das geht im Übrigen in keiner Gemeinschaft. Ja. <lacht> ob es der Sportverein ist, ob es ein Freizeitverein ist, ob es die Familie ist, ja. das geht nirgends. Definitiv. Uh, es ist halt ein schöner Übertrag, auch gerade
0: eben, eben zum Thema Politik und Medien, weil da hat man oft das Gefühl, dass es halt wirklich so ist, man hat ein echtes 10-minütiges Interview, das wird dann noch zusammengeschnitten, vielleicht auf drei oder vier Minuten mhm. und dann werden da halt die, die weiß ich nicht, die Parteiagenten darunter propagandiert. Aber was für ein Kontakt das gibt, und, und, und das zumindest wirkt es teilweise auf mich so, deswegen auch das Motiv im, im Podcast, ein bisschen Politik reinzubringen, dass dann halt die Leute dort vorne stehen, ihren, ihren Text darunter sprechen und das war's. Ja, da ist jetzt eben der Punkt, schließen wir einfach gleich drauf an, wie siehst du ähm, die Politik ähm, in Verbindung mit Medien, Ich bezeichne es immer so, wenn es das auf Facebook als Beziehungsstatus deklarieren müsste, dann dann würde es heißen wahrscheinlich, es ist kompliziert. Wie wie, wie siehst du Medien und Politik vor der aktuellen
1: Zeit? Ja, es ist wahrscheinlich kompliziert, Mhm. aber was ist schon nicht kompliziert, aber es sind kommunizierende Gefäße. Also als äh, diejenigen, die politisch tätig sind, arbeiten, Diskussionen führen, Entscheidungen, Projekte vorbereiten, äh, das dann, wie gesagt, entscheiden und umsetzen, äh, hat man natürlich auch das Motiv, dass das äh, berichtet wird, dass die Menschen davon erfahren. Mhm. Das ist ja wichtig. Man macht es ja nicht äh, im stillen Kämmerlein für sich, sondern äh, im besten Fall, dafür, dass wer was davon hat, dass ein Projekt verwirklicht wird, dass eine sinnvolle Initiative kommt und deswegen ist es notwendig, dass er darüber auch berichtet und darüber gesprochen wird. Es soll halt nicht ein Selbstzweck sein, sozusagen Entscheidungen oder Politik zu machen, nur für eine Schlagzeile. Mhm. Also, ich streite nicht ab, dass man das beobachten kann, dass das sicher passiert, aber das ist eigentlich eine Themenverfehlung, weil in der Politik geht es ja darum, gescheite, sinnvolle Dinge für die Allgemeinheit zu machen, zumindest wo man selber davon überzeugt ist, dass das gescheit Mhm. und gut ist und nicht um irgendeine Schlagzeile zu generieren, einen äh, Saga zu haben und auf schnelle Klicks auszusehen. Erstens das und zweitens in der Hoffnung, dass die Medien auch
0: immer mal was Positives berichten, weil das ist halt wieder das Nächste. Oft hat man das Gefühl, dass die Medien äh, gar nicht wollen, dass sie ihnen schön berichtet, was nicht alles getan wird, sondern eher so verbringen, was gibt es für einen nächsten Skandal. Weil das generiert halt mehr Emotionen und entsprechend mehr Traffic, Klicks, was auch immer. Und und da sehe ich halt echt ein großes Problemchen, weil äh, wenn wenn ich die Politik immer so darstelle, wie sie halt, überwiegend dargestellt wird, meiner Meinung nach mittlerweile. Ja, es wird schwierig, dass man Vertrauen in die Politiker oder in die Politik generell hat und, und, und gerne wählen geht oder sich sicher ist, wen man, wen man überhaupt wählen soll. Ähm, Skandale hin oder her, okay, es ist natürlich auch eine andere Geschichte, aber ähm, hat sicher wahrscheinlich bei dir auch persönlich ähm, im, im Privatleben für die ein oder andere Diskussion gesagt mit deinem Bruder oder als Journalist.
1: <lacht> jo, äh, wir hatten aber Gott sei Dank nie Berührungspunkte, dass er als Journalist auf der einen Seite war und ich als Politiker okay, auf der anderen klar. hatten wir nie. Äh, Wäre durchaus vielleicht einmal interessant gewesen, aber zu deiner äh, Frage, ja, uh, only bad news is good news, diesen Spruch gibt es glaube ich auch schon 100 mhm. Jahre, äh, das ist also nichts Neues, äh, dass anscheinend negative Meldungen halt mehr triggern als irgendwelche positive Meldungen, mhm. hinter denen viel Arbeit auch stecken kann. Das ist so, mit dem muss man sich abfinden. Aber jetzt mache ich ein großes Aber. Dort, wo ich und wir politisch tätig sind, nämlich in der Kommunalpolitik, in der Stadtpolitik, ist ja das zum Glück nicht Nicht so. so. Also ich beobachte es natürlich auf höheren politischen Ebenen auch sehr genau. Aber da, wo wir sind, ist das ja nicht so. Und das ist gut und das ist auch zu einem Teil das Schöne in der Kommunalpolitik, dass du ja auch die Menschen unmittelbar reichst. Ja. Du bist gar nicht so sehr nur angewiesen auf eine mediale Berichterstattung, wie es vielleicht auf Bundesebene ist, sondern du kannst ganz viel im persönlichen Gespräch erklären. Gott sei Dank jetzt wieder, mhm. nach den letzten eineinhalb, zwei Jahren. Und das ist überhaupt das Wichtigste, weil du bekommst unmittelbar die Reflexion äh, auch das Schöne in der Kommunalpolitik, also wenn du ein Blödsinn machst, hörst du es am nächsten ah. Tag und wenn du was Gescheites machst, hörst du es auch am nächsten Tag und das ist das Schöne, dass äh, dort der unmittelbare Kontakt viel stärker ist als äh, die mediale Berichterstattung. Mhm. Hat sich, um trotzdem bei der, bei der
0: medialen Berichterstattung mhm. quasi zu bleiben oder bei den Kanälen oder bei den Medien an mhm. sich, ähm, viel für dich verändert? Siehst du einen Bedarf, dass du eben gerade auf Social Media mehr aktiv wirst oder hält sich das in Balance? oder Wie, ja, wie siehst du das Thema Social Media und, und,
1: und Politik? Vor allem für dich dann eben auch natürlich. Ja, das hat sich total verändert. Also als ich begonnen habe äh, im Gemeinderat in Wiener Neustadt, das war 2010, äh, hat man noch viel mehr mit Presseaussendungen im medialen Bereich gearbeitet, mit Pressegesprächen, Pressekonferenzen ab und zu und da hat sich schon ganz ganz viel auf Social Media Mhm. verlagert das muss man schon sagen du kannst eben rasch deine Aktivitäten deine Botschaften bringen du kannst es unmittelbar bringen du kannst darauf reagieren wenn Fragen kommen und das ist schon eine große Veränderung also ich bin Social Media ein wenig aktiv, nicht leidenschaftlich, aber ich möchte halt auch erklären, was ich tue oder was wir tun und vor allem äh, auch informieren, weil informieren gehört ja zwangsläufig zur Politik Mhm. dazu. Äh, Ein Beispiel, was wir gestern beschäftigt haben, wir haben jetzt entschieden, dass wir bei zwei Wiener Neustädter Schulen, nämlich bei der Neuen Mittelschule Europaschule und bei der Volksschule bei in der Breitenauergasse, an Abenden und Wochenenden die Sport- und Spielplätze dort für die Jugend öffnen. Mhm. Und die Jugendlichen dort am Wochenende also hingehen können, Fußball spielen, sich bewegen. Also mehr okay. Freiraum für die Jugend. So, und wieder um zum Thema zurückzukommen: Wenn man so etwas entscheidet und macht, muss man so erzählen, dass mhm. diejenigen, die das nützen sollen, das auch wissen.
0: Ja. Uh, du bist auf Facebook unterwegs? Mhm. Bist du auch auf irgendwelchen anderen Social-Media-Kanälen auch Nein. unterwegs? Twitter, Instagram, etc.? Nein, okay. Ai, 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 ai. Ja, Twitter
1: <lacht> ist zum Beispiel für Kommunalpolitik aus meiner Sicht völlig ja. ungeeignet. Das stimmt, ja. Mhm. ja. Um, Instagram geht es um die guten Fotos. Ja, also das weiß ich nicht. Das ist viel es Aufwand. Ist, ja,
0: <lacht> es ist generell Social Media viel Aufwand mhm. und die Kosten-Nutzen- Rechnung ist halt die Frage und, und so wie du sagst, in der Kommunalpolitik ist, ist Gott sei Dank da der, ja, der persönlichere Bezug, der direktere Bezug und die, und die Medien wirken da auch noch anders ein bisschen. Ja. Aber spannend eben für deine Kollegen, die bundesweit tätig sind, die teils eh brav auf Social Media unterwegs sind. Aber ja, so, so wirklich ankommen ist noch nicht, glaube ich, bei der Jugend, dass, dass die Politiker eh den Kontakt suchen. Was, was, was würdest du dir wünschen, was nicht, was, was die Kommunikation betrifft, generell jetzt ob das jetzt bundesweit ist oder auf der Kommunalpolitik, hm. wo man schauen könnte, dass man noch ein bisschen was vorantreiben könnte oder
1: besser machen könnte in wer jetzt besser machen? Also die jetzt Politik oder generell die
0: ÖVP, ja. bundesweit, und, und wo du sagst, hey, in Wiener neustadt mhm. müssen wir da auch noch ein bisschen mehr arbeiten. Eben, weil du hast ja auch gerade Jugendressort mhm. also mhm. gerade das Max eröffnet jetzt am Wochenende, etc. Ja, also dass sind die so andere
1: dann. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man versucht, authentisch zu sein. Äh, das Gelingt vielleicht auch durchaus selbstkritisch gesagt nicht immer, weil wenn man irgendeine äh, Botschaft oder eine neue Initiative oder ein neues Projekt über das informiert, steht natürlich oft das im Vordergrund. Mhm. Äh, Man soll es auch nicht zu einer reinen Show äh, verkommen lassen. Äh, Das Schlimmste ist für mich, wenn man, äh, wo ist, nur um das Fotos Mhm. wegen weil das nähert dann auch die Vorurteile, äh, die es ja im Allgemeinen gibt, äh, dass man nur auf den Verkauf aus ist und die Sache einen nicht so sehr interessiert. Ja, authentisch soll es sein, man könnte vielleicht auch mal ein bisschen mutiger sein, witziger sein, aber das ist das Schwere, gell? Ja. also das ist wirklich schwer. Man sieht, wenn es wer gut macht auf Social Media, äh, aber das ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, wir machen das grundsätzlich ganz gut und äh, schauen, dass die Breite in der Kommunikationsfähigkeit da ist. Normale Pressearbeit, Social Media und, ich betone es noch vor allem das persönliche Gespräch in der ja. Kommunalpolitik. Vielleicht eine etwas persönliche Frage, in dem, in dem Zuge...
0: Ähm Tust du dir leicht, quasi nach Hause zu kommen und, und ja, blöd gesagt, den Schalter umlegen? Also Arbeit vom Privaten zu trennen, vermischt sich das über die Jahre mehr? Wie, wie geht es dir damit? Weil du bist ja jetzt doch auch schon länger dabei, du bist sehr vielseitig unterwegs. Dein Job ist eben auch sehr einschlägig, und
1: Anführungszeichen, in die Richtung. Wie geht's da damit? Wie geht es deiner Family damit? Es ist nicht leicht. Aber man muss abschalten können und das kommen können, äh, können, sonst wird man erstens narrisch und zweitens leidet vielleicht das Familienleben darunter und das mag ich nicht. Aber natürlich, äh, auch wenn man zu Hause ist und es kommt irgendeine Eiltmeldung äh, oder man schaut sich ja zu Hause danach, Zeit im Bild, äh, Zeit im Bild 2 oder sonst irgendwelche Nachrichtensendungen an, ist man natürlich in den Gedanken wieder dabei. Mhm. Ist ja ganz logisch. Äh, das ist ja Teilweise auch das Schöne, dass Politik aus meiner Sicht da Engagement und ja Leidenschaft mhm. braucht. Und wenn man das wie in einen normalen Job obkapselt, ist man wahrscheinlich auch nicht gut darin, in dem, was man macht. Aber es darf nicht überhand nehmen, mhm. weil die Zeit mit der Familie in meinem Feuer, mit den Kindern ist so wichtig und so wertvoll. Irgendwann ist es genug. Okay, aber es, aber es gelingt dann noch gut, <lacht> eben
0: da zu trennen. Ja,
1: aber man muss durchaus daran arbeiten ja. und sagen: So, jetzt nehme ich äh, das Smartphone nicht mehr, ich ja. join nimmer, äh, was gerade los ist. Sich denken, wenn es was Wichtiges gibt, würde man ohnehin ja. informiert werden und dann passt das schon gut.
0: Hast du da irgendwelche Routinen, dass du sagst, weiß ich nicht, äh, oder ein, ein Ritual, wo du sagst, das ist jetzt, wenn ich nach Hause komme, mit dem. Tue ich mir leichter, also nicht, ich stelle mich unter die Dusche und dann wasche ich mir den heutigen Tag runter und fertig, irgend sowas. Ah, ist das einfach Nein. fließender Übergang quasi? Genau. Okay. <lacht> 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 um, ist, ist es in deinem privaten Umfeld, um, tust du die da, ah, wenn nicht, wie ich die Frage stellen soll, wie geht es dir in dem privaten Umfeld, wenn es zum Beispiel irgendwelche bundesweiten ÖVP-Skandale auftreten, ähm, weil du bist ja quasi auch ÖVP und so, jetzt sitzt er ja quasi im selben Boot. Wie wie geht man mit dem um, dass <lacht> das eigentlich aufgrund der Partei auch auf einen jetzt selber zurückfallen
1: könnte, würde oder tut bis zu einem gewissen Grad? Ja, ja. Äh Gibt es verschiedene Varianten, die von der Tagesverfassung abhängen. Mhm. Äh, Im Idealfall äh, kann ich es erklären, weil vieles, was unter Skandal läuft, äh, keiner ist, Mhm. sondern so dargestellt wird. Mhm. Und wenn man da ein paar Hintergründe weiß und ein bisschen weiß, wie politische Dinge äh, sich entwickeln, kann man es erklären Uh, und im Idealfall wird die Erklärung auch verstanden. Mhm. Uh, Im privaten Bereich eine zweite Strategie ist ignorieren <lacht> und sagen, na, hätte nicht. <lacht> hätte nicht. Hätte nicht. Uh, und uh, der dritte Fall ist auch streitend darüber, mhm. ist auch schon vorgekommen, Kehrt uh, da dazu, mhm. macht auch nichts, zeigt dir ja nur, dass einem das nicht egal ist, sondern dass man versucht zu erklären, die Dinge ins richtige Gericht zu rücken, manchmal gelingt es, Freundes- und Familienkreis, manchmal gelingt es nicht.
0: Und, wie gesagt, ich will jetzt äh, niemanden und nichts in Schutz nehmen oder irgendwas in dem Sinne jetzt besänftigen, abgesehen davon, dass ihr sowieso mehr Hintergrundinformationen habt. Darum, das ist wieder das, worum es mir eigentlich auch mit diesem längeren Format geht. Ja, Politiker sind halt auch nur Menschen. (lacht) So. Und ich glaube, das vergisst man oft hin und wieder, weil leider eben die Darstellung Mhm. in den großen Medien und den breiten Medien oder in den Medien, die halt schnell und einfach konsumiert werden, zeigen das halt nicht. Es ist halt schwierig. Mhm. Ähm, Warum kommt es zu Korruption in Politik? Wenn es wirklich jetzt einmal was ist, was vielleicht Korruption ist oder, oder Dinge... Nennen wir es jetzt vielleicht nicht Korruption, wo vielleicht ein bisschen zu zu viel an an Macht und Einfluss ausgeübt worden ist oder ausgenutzt worden ist. Warum kommt es dazu? Ist das aber normales menschliches Verhalten, weil es halt, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, verlockend ist oder so. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen, wie man in so einer Position, ähm, ja, Du weißt ungefähr, glaube ich, wo ich ihn
1: Ja, ich, kann mir, vorstellen. ich ja. kann mir vorstellen, worauf du hinaus willst. Ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass es solche Verlockungen geben kann. Mhm. Äh, ist auch logisch. Äh, einer entscheidet was äh, oder äh, hat die Möglichkeit, äh, ein Projekt oder eine Initiative in diese, in jene oder in eine dritte Richtung äh, zu lenken. Und dann gibt es in jeder Richtung Leute, die Interessen haben. Mhm. Der will dieses Projekt umsetzen, der nächste das und der dritte hätte das. Und natürlich liegt es, glaube ich, in der Natur der Sache, dass man dann versucht, denjenigen oder diejenigen, die die, äh, darüber entscheiden, zu beeinflussen. So. Und das Wichtigste ist dann, einfach zu tun, was richtig ist. Mhm. Und äh, Anständigkeit Walten zu lassen. Ich glaube, der Unterschied zwischen dein und mein, der Unterschied zwischen richtig und falsch, den weiß ja in Wahrheit jeder. Äh, und das kann eine Leitschnur sein, äh, wie man das richtig handhabt. Also, äh, bin Gott sei Dank da noch nicht irgendwelchen Versuchungen ausgesetzt gewesen, aber ich glaube, zu wissen, den Unterschied zwischen richtig und falsch, den Unterschied zwischen dein und mein, das ist das Wichtigste und den zwischen rechtlich richtig und nicht richtig, den sowieso, mhm. weil das ist der Maßstab, mit dem am Schluss auch entschieden wird.
0: Ja, gut, und du, du kennst ja auch die, die rechtlichen Konsequenzen, weil es dann so mit ist. ist. So <lacht> ist es. Das, das ist ja auch dann
1: Aber vielleicht noch ein Wort dazu, ja. wenn man das jetzt im, 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 ja. im hat sich da jetzt der Gedanken entwickelt Also ich kann es nicht belegen, ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube, dass das äh, immer schon gegeben hat Mhm. und jetzt halt der Scheinwerfer viel stärker auf allem drauf ist, ist vielleicht eh gut so. Es muss ja nicht richtig gewesen Mhm. sein, wenn in der Vergangenheit äh, auch Dinge passiert sind, die nicht hätten passieren sollen und schon gar nicht hätten passieren dürfen. Jetzt ist halt der Scheinwerfer stärker drauf mit äh, Transparenz äh, immer mehr fortschreitend auch okay, mit immer mehr Möglichkeiten der Recherche. Äh, es muss allerdings da auch, und das wird eine Diskussion sein, die, wie gesagt, uns als Kommunalpolitiker auch nicht äh, wir federführend sein werden, aber im Großen und Ganzen muss schon auch einmal festgestellt werden, was ist okay und was ist nicht okay. Mhm. Weil überhaupt kein Verständnis habe ich, wenn private Aussagen oder Aussagen, die mit politischen Fällen überhaupt nichts zu tun haben und heute halt nur vielleicht medial der Reißer sind und gut klingen, äh, teilweise illegal abgesogen werden, auf Art und Weise die Öffentlichkeit erblicken, die nicht okay sind, äh, sie natürlich Medien und Opposition auf das drauf stürzen. Bilder produzieren, Framing betreiben, wie man heute äh, Neudeutsch äh, so oft hört, da muss in Zukunft glaube ich schon was passieren, weil äh, ganz ehrlich, wer würde sich heute in der jetzigen Situation äh, überzeugen lassen, in die Spitzenpolitik zu gehen? Alle wollen gute Leute in politischer Verantwortlichkeit. Mhm. Nur wenn das derzeit jemand verfolgt, der da Interesse hätte, geeignet wäre, der sagt aus meiner Sicht völlig zu Recht, warum soll ich mir das antun, wenn vielleicht Chats mit meiner Familie mhm. über Umwege in die Öffentlichkeit kommen. Ja. Wenn Chats, wo ich vielleicht einmal mit was nicht einverstanden bin und das auch einmal deutlich sage, aus dem Zusammenhang gerissen in der Öffentlichkeit sind, ja, wer soll sich das noch antun? Und das kann schon zu einem Problem führen, weil der Anspruch muss ja sein, wirklich gute, geeignete, qualifizierte Leute auch in der Politik zu haben. Und da habe ich meine großen Bedenken, dass das noch schwerer wird. Ja, die, die, die letzten
0: Jahre haben sicher nicht einfacher gemacht in der Hinsicht. Und äh, das wäre auch eine Frage gewesen, eben, wie bringt man Leute dazu, wieder Interesse an der Politik generell mal zu haben, sich zu informieren, einmal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Ähm, Dazu braucht es entsprechend halt die Medien auch, die 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 Plattform bieten, wo das halt möglich ist. Ähm, Gibt es, vielleicht um schon kurz mal ein bisschen in Richtung Kommunalpolitik in der Neustadt ähm, auszuweichen oder oder vorzuspringen, gibt es Formate, Ideen, äh, Projekte, die in diese Richtung gehen? Wie informieren wir eben die Jugend? Wie kommen wir wieder an die Leute ran, Triebwerk, glaube ich, gibt es immer wieder quasi so Diskussionsplattformen. Mhm. Äh, Immer ein bisschen Social Media, direkte Kommunalpolitik, also halt den direkten Draht suchen natürlich. Aber gibt es da irgendwelche konkreten Projekte, wo wir sagen, da müssen wir jetzt ansetzen als Wiener Neustadt, als Gesamter, als bunte Politik quasi auch?
1: Naja, es gibt natürlich die Ansätze, äh, Jugend und Jugendliche äh, einzuladen, mitzutun. Mhm. Äh, Das kann im kulturellen Bereich sein, Das kann im sportlichen Bereich sein, das kann im ehrenamtlichen Bereich sein, im sozialen Bereich. Diese Einladungen gibt es natürlich jetzt irgendeine Initiative, wo man sagt, äh, äh, politisiert euch, Mhm. Äh, sowas gibt es nicht. Alle Parteien haben ihre Jugendorganisationen, Mhm. äh, die natürlich gut unterwegs sind in ihrer Zielgruppe. Mhm. Bei den Jugendlichen, die es auch sehr gut machen, ist auch wichtig, dass es so etwas gibt, dass es junge Menschen gibt, die sie dafür interessieren und auch versuchen, andere dafür äh, zu begeistern. Aber jetzt eine konkrete Initiative, Jugendliche zur Politik zu bringen, nein, die gibt es nicht. Aber äh, ich spüre schon Interesse. Man merkt es immer, <lacht> Wenn vor Wahlen zum Beispiel in den Schulen die Diskussionen stattfinden, wo ja alle Parteien vertreten sind, äh, merkt man schon das Interesse der Jugend auch abgeholt Mhm. zu werden mit politischen Themen. Mhm. Und das Schöne ist, dass es ja meistens Themen bezogen. Da ist die ganze Meta-Ebene von Ideologie und von äh, Parteiprogrammen oder so nicht da, sondern da geht es um die Themen. Aha, die sind für das, naja. Das kann ich mich auch anfreunden und das wird auch in Zukunft der Weg sein, diejenigen, die sich da vorstellen können, Engagement zu zeigen, über Themen, über Projekte, über punktuelle Mitarbeit äh, an etwas abzuholen.
0: Mhm.
1: Also einfach die Leute mehr einbinden in Wirklichkeit, in die direkte Arbeit. Ja, der ja. ja, also, beste Draht. Ja, genau, vor allem auf der kommunalen Ebene ja. geht ja das gut. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob du sowas in die Richtung auch machst, weil du ja zusätzlich noch quasi deinen den Job hast, und der ist ja, glaube ich, in St. Pölten mhm. eigentlich. Ähm, äh, der, der Rainer war ja auch beim Podcast und der, der bietet zum Beispiel solche Sprechstunden an. Ist das bei euch, was ihr alle so quer durch die Bank anbietet, quasi? Ich habe hab zu und
1: treffe Ich, je- ich habe jeden Tag Sprechstunden, ah, okay. wenn wer was will. <lacht> Nein, es nicht. ist also so, und ja. unser, unser Bürgermeister auch. Also, ah. wenn wer was will, wenn wer ein Anliegen hat, Uh, ruft an, kriegt einen Termin und kann sein Anliegen vorbringen. Ich finde das uh, besser als so ritualisierte ja. Sprechstunden, wo man sitzt, kommt wer, kommt keiner, mhm. sondern uh, das ist auch für die Menschen gut. Wenn die geschwind sagen, du, deswegen will ich zu dir kommen, dann kann ich mich schon vorbereiten und dem mhm. eine konkrete Antwort vielleicht sogar auf sein Anliegen geben. Ja. Uh, geben. Ja, das geht, das macht man, Nein, das geht leider nicht aus mhm. diesen und jenen Gründen. Mhm. Äh, das ist ja wichtig, eine schnelle Rückmeldung zu geben. Das ist sogar das Allerwichtigste ja. äh, in der Kommunalpolitik. Das Schlimmste ist, keine Rückmeldung zu geben, weil auch wenn man ein Nein gut begründen und gut argumentieren kann, ja. das wird verstanden. Sich nicht zu das melden, das wird nicht verstanden.
0: Ja, es ja, ist eine Antwort zumindest, wie auch immer sie ausgeht.
1: Na, Und wie gesagt, da habe ich jeden, jeden Tag, wenn es notwendig ist, Tag der offenen Tür.
0: Alles klar. Ähm, wenn, wenn, wir, wenn wir kurz bei dem Punkt bleiben, gleich beim, beim Ressort Jugend. Äh, Interesse, du merkst, dass das Interesse definitiv da ist. Ähm, gehen, wir gleich quasi, gehen wir gleich quasi in deine Ressorts. Was tut mhm. was sich? Du hast jetzt angesprochen, eben schon die, die Öffnung für die Jugend von äh, gewissen Schulbereichen. Stadtpark, der Fohlenhof wird, wird ummodelliert. Akademiepark. Akademiepark, Entschuldigung. Mhm. Also, es, es tut sich eh einiges. Was, was, mhm. was gibt es seinerseits am Radar? Natürlich für mich ganz wichtig,
1: was tut sich im Bereich des Sports? Was, was tut sich, was gibt es zum Erzählen? Naja, im Bereich des Sports muss ich vielleicht kurz ausholen. Mhm. Ich bin, glaube ich, am 19. Februar als Sportstadtrat. Äh, angelobt worden und was am ähm, 8. März ist der Lockdown gekommen ja. und der Sport wie so vieles in den Lockdown geschickt mhm. worden. Äh, deswegen war es mir in der ersten Phase wichtig, den Kontakt zu suchen äh, und aufrechtzuerhalten mit den Sportvereinen, äh, um zu wissen, wie es ihnen in dieser Situation geht, mhm. ob sie was brauchen, äh, sei es äh, nur in der Motivation oder auch finanziell. Und gut über diese Zeit zu kommen, die für, für viele Sportvereine nicht einfach war. Mhm. Äh, Mitglieder haben Motivation verloren, äh, Wettkämpfe sind abgesagt worden, logischerweise. Du Genau, finanzielle Geschichten, aber du trainierst ja als Sportlerin, als Sportler natürlich auf einen Wettkampf, auf den Wettbewerb hin, das ist ja das Mhm. Logischste. Entschuldigung, Äh, dass ich da kurz einhacke, dein persönlicher Bezug ist Fußball, ich glaube, ich kenne ja, äh, vielerlei. Also ja, ich war auch immer schon sehr sportinteressiert. Ja. Selber habe ich halt leidenschaftlich ja, gespielt ja Fußball gespielt. Und Fußball hast, gespielt.
0: Fußball, also du warst auch Jugendfußballtrainer. Oder ja. Sogar, ich. ja, das war super. Okay. Also
1: das war eine ganz schöne Zeit, ja. mit den Jugendlichen äh, die begleiten zu dürfen mhm. als Trainer. es war wirklich cool. Und ja, Fußball war und ist meine Leidenschaft. Aber ich habe äh, immer über den Tellerrand äh, Ob es Winter-, Sommersport ist, äh, wo immer interessiert, jetzt umso mehr, weil manche Entwicklungen jetzt im modernen Fußball ja. ich auch nicht mehr ganz nachvollziehen kann <lacht> auf der großen Ebene. Klar. Aber das wäre Thema für, ja, für ein eigenes Gespräch. Ja, okay. ja. Nein, und im Sport wird es jetzt darum gehen, äh, über Veranstaltungen äh, wieder den Sport sichtbar zu machen. Mhm. Und, und da haben wir, glaube ich, auch noch eine große Aufgabe vor uns, den Sport in der Öffentlichkeit noch stärker zu positionieren, auch als Gesundheitsthema. Hm. Ich meine da jetzt nicht den Leistungssport, für den du trainieren musst, ich meine jetzt auch nicht einmal... Den äh, Wettbewerbs- und Mannschaftssport auch vielleicht in den unteren Ligen oder unteren Klassen, sondern wirklich Bewegung. Sport im Sinne von Bewegung, mhm. äh, wie gut und wichtig das ist. Ich mein, jeder weiß es selber, wenn man mal aus Verletzungsgründen oder auch aus Faulheit ein paar Wochen oder Monate sich nicht bewegt geht es einem einfach schlechter, Mhm. als wenn man sich bewegt. Und das mehr ins Bewusstsein zu bringen, ist, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da werden wir als Stadt Wiener Neustadt nicht allein die Welt aus den Angeln heben. Mhm. Aber wenn das viele erzählen, ist es gut. Genau, und wir haben da auch durchaus ganz konkrete Initiativen getroffen im Mhm. Stadtpark, zum Beispiel diesen Fitnessparcours mhm. eingerichtet im Stadtpark, die Trainingsgeräte für jedermann hingestellt, <lacht> wo ja wirklich jeder zu jeder Zeit an sehr guten Trainingsgeräten äh, sich bewegen kann. Wir öffnen jetzt für die Jugendlichen eben die Schulen, wir haben Freiräume für die Jugendlichen gemacht, die vor allem für Sport genutzt werden, den Woditzerpark park zum Beispiel oder auch am Flugfeld, mhm. äh, bei der Sport-Neuen-Mittelschule schon vor eineinhalb Jahren. Also die Räume zur Verfügung stellen, ist wichtig, weil wenn sich jemand bewegen will, naja, dann muss er auch die Räume haben, sich zu bewegen. kennt die Radwege dazu, da gehört viel dazu, das ist ja. teilweise eine Querschnittsmaterie, aber die Wichtigkeit von Sport und Bewegung noch stärker zu positionieren, ist sicher eine Aufgabe. Ja.
0: Das, das das hört mein Herzchen natürlich gerne, mein Sportherzchen.
1: Weil ich habe extra natürlich heute auch
0: nachgeschaut und lustigerweise fast auf den Tag genau, wenn nicht, ob du erinnern kannst. Heute ist der 30. März, am mhm. Tag der Aufnahme. Am 29. März voriges Jahr bin ich ja bei dir gesessen. Ja, USD ist schon wieder her. Ja, ist eben fast auf den Tag genau, mhm. ein Jahr her. Und da haben wir auch über genau die Themen gesprochen, weil ich ein bisschen auf Social Media meinen, meinen Frust ausgelassen habe. Genau. Ähm, da hast du ja auch erzählt davon, dass es eigentlich, äh, zum, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich ein Konzept so einer Art Taskforce ähm, eben zum Thema Bewegung, Gesundheit, Sport mhm. in Wiener Neustadt gibt. Mhm. Was, was tut sich um das Thema? Ist das noch was? Gibt es.
1: Okay. Also wir haben die Experten, die es gibt in äh, Wiener Neustadt im Bereich Sport, schon vor längerer Zeit mhm. äh, zusammengefasst und gebeten, Uh, uns Ideen zu geben, was man machen kann, nämlich uh, auf verschiedenen Ebenen, wirklich auf der großen Ebene, aber auch in der Vereinsunterstützung, in der Infrastruktur mhm. uh, des Sports und dann ganz konkret auch in den Angeboten, die man verstärken sollte. Also das gibt es, diese mhm. Expertenrunde gibt es, auch Corona-bedingt heute halt mhm. jetzt uh, ein bisschen in den Leerlauf gegangen aber das ist sicher eine wertvolle Gruppe und ein wertvolles Gremium, okay. wo man weiterdenken kann. Passt. Ähm, also sie ist prinzipiell aktiv? Äh, also jetzt auf Corona-Grund? Es gibt Corona- sie. Ja. War sehr aktiv. Okay. Gibt auch schon gute Vorschläge. Okay. Und die Aufgabe ist es jetzt wieder mehr auf aktiv zu stellen.
0: Ah, alles klar. Okay, kenne mich aus. Sehr gut. Weil, ja, genau das war eben das auch, was ich generell, also das war jetzt nicht nur kommunalpolitisch kommunalpolitisch gesehen, sondern generell, ich weiß nicht, jetzt nach zwei Jahren kann ich mich bis heute nicht erinnern, dass sich irgendein Politiker vorne hingestellt hätte und gesagt hätte, "Ah, frische Luft ist gut, Bewegung ist gut, schaut auf eure Gesundheit, schaut auf eure Ernährung. Das war auch damals ja voriges Jahr. Mein, mein mein quasi kleiner Frustrationsrundlauf auf Social Media, weil ich dachte, das gibt's nicht. Aber selbst die WHO hat ein Jahr lang gebraucht, <lacht> bis sie auf Social Media zu dem Thema aktiv worden ist. Ja. Und wie in der Neustadt, wenn ich daran denke, mein Großvater, äh, ein bisschen in einer Fußballverein, was der alles äh, in, in Neustadt bewegt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, mein Vater und 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 und. Das war eine Sportstadt früher, einfach wirklich. Also es ist ich glaube, wie mein Vater damals professionell gespielt hat, hat es drei Handballvereine nur in Neustadt gegeben. Und nicht, ich glaube, 70 Prozent vom Nationalteam so in die Richtung, man wie ein Neustädter Spieler. Ja. Und, und
1: ja. Ah, Darf ich da ganz kurz nachhaken? Ja, ja. Wir sind Gott sei Dank eh noch immer eine Sportart. Das hat mhm. sich halt verlagert. Ja. Also, äh, wenn ich hernehme zum Beispiel äh, Baseball, mhm. Nicht nur, dass die österreichischen Meister geworden sind, ja. das ist toll und ist für Wiener Neustadt äh, wirklich super, ja. aber was du im Jugendbereich passiert, ja. dann in der Spitze auch Tischtennis ja. oder jetzt finden äh, in den kommenden zwei Monaten zwei große Laufbewerbe zum Beispiel ja. statt, also die Jugend aus Erlöserkirche und Schmuckerau macht am 9. April in der Schmuckerau einen wirklich groß und toll aufgezogenen Lauf, da heißt vom Marathon Ende Mai im Akademiepark einen großen äh, Lauf, also wir haben Gott sei Dank durch die engagierten Menschen in den Vereinen ein gutes Sportleben, Äh, sind auch in der Spitze, wenn jetzt die Beispiele Baseball, Tischtennis hernehmen, gut vertreten und es kann immer besser werden, das stimmt.
0: Natürlich, wenn es vor allem ein, ein persönliches Anliegen ist von einem selbst, <lacht> sieht man immer mehr. Logisch. <lacht> ja. Na, aber gerade eben Gesundheit und Bewegung, äh, so wie du gesagt hast, dieses, dieses breite, dieser breite Gesundheitsaspekt, der muss halt wirklich, ähm, der muss halt wirklich raus. Also das hat man in Corona gerade gesehen. Ja, es sind dann viele Leute rausgegangen mhm. und sind spazieren gegangen und wandern gegangen etc. Aber äh, da hat halt auch wieder der Kontext fehlt. Es, es war halt so ein Mittel zum Zweck, weil die Leute nichts anderes zum Dunkeln gehabt haben. <lacht> aber, aber es wäre halt schön, wenn, wenn da ein bisschen uh, was Nachhaltiges bei den Leuten dann hängen bleibt natürlich. Ja. Uh, Arbeitssituation hin oder her. Aber ja gut, freut mich, freut mich, freut mich. Dann bin ich schon gespannt, mhm. uh, was sich alles, alles tun wird. Gut, wir haben jetzt eh schon uh, ein, ein, ein bisschen vermischt jetzt im Gespräch quasi. Uh, ich würde gerne uh, noch einmal quasi einen, einen Schritt zurückgehen zum, zum Allgemeinpolitischen jetzt, nicht was die Partei betrifft, sondern mhm. Politik generell. Ähm, und und stelle jetzt einfach mal die freche Frage zum Thema generelle Strukturen in der Politik. Was funktioniert deiner Meinung nach gut, was funktioniert nicht gut? In welchen Dingen ist vielleicht wie in der Neustadt eben aufgrund der bunten Stadtregierung sogar ein bisschen ein Vorzeigebeispiel, wie man es so nennen kann. Wie schaut es aus mit den Strukturen? Was,
1: was tut sich? Naja, den Punkt, äh, den du jetzt zum Schluss angesprochen hast, greife ich gern auf. Äh, Wiener Neustadt ist da aus meiner Sicht wirklich ein gutes Beispiel äh, in dieser bunten Zusammenarbeit, die seit 2015 auch wirklich gelebt wird in Wiener Neustadt. Also äh, da spielt Ideologie keine große Rolle. Da geht es um die beste Idee Hm. äh, umzusetzen, Äh, auch nicht so sehr, woher diese Idee kommt, sondern gemeinsam äh, die Stadt weiterzuentwickeln. Und dieser Spirit der bunten äh, Stadtregierung seit 2015 äh, war ja auch dann in konkreten Ergebnissen sichtbar. Man man darf nicht vergessen, wir sind angetreten damals, mit, äh, als höchst verschuldetste Stadt Österreichs fast, mit einem Schuldenrucksack von 400 Millionen. Und Klaus Schneeberger damals als neuer Bürgermeister hat sofort gesagt, äh, das müssen wir sanieren, weil uns das jegliche Zukunftschancen und Chancen auf Entwicklung raubt. Und äh, unser Vizebürgermeister Christian Stock hat dann perfekt umgesetzt, sodass wir heutzut- heute keine großen finanziellen Sorgen mehr haben. Ähnlich sind wir mit dem Geld, ja. aber es steht nicht mehr äh, der Konkurs vor der Tür. Das war mhm. mal das Wichtigste. Und dann natürlich die vielen Chancen, die sich ergeben haben durch die Landesausstellung. Äh, ich meine, dass wir die Kasematten jetzt als Kulturbetrieb haben können, der weit über den Bezirk, über Niederösterreich, äh, sogar in andere Bundesländer hineinwirkt, ist ja toll. Mhm. Man darf nicht vergessen, vor sieben Jahren war, das nicht, war da nichts und das wäre verfallen und für die Ewigkeit verloren gewesen. Und jetzt ist ein toller äh, kultureller Anziehungspunkt dort, der Bürgermeistergarten, äh, Treffpunkt in der Stadt, den es früher so nicht gegeben hat. In, übrigens auch für mein Ressort interessant, für junge Bands, mhm. die dort im Sommer, bei unserem Kultursommer, immer Auftrittsmöglichkeiten gegeben haben. Also es ist sehr viel passiert in Wiener Neustadt mhm. durch diese bunte Zusammenarbeit. Und ich glaube... Das ist äh, schön und äh, das haben die Menschen auch durchaus geschätzt, äh, dass eben nicht Parteipolitik die erste Rolle spielt, sondern vielmehr, was ist gut für die Weiterentwicklung der Stadt. Und da ist Wiener Neustadt, glaube ich, ein gutes Beispiel. Und äh, wenn ich das jetzt aus meiner beruflichen Perspektive vielleicht noch schildern kann, auch das Land Niederösterreich ein gutes Beispiel. Ich Man mein, die Frau Landeshauptfrau zitiert und lebt vor, das Miteinander. Mhm in Niederösterreich und ich glaube das ist ja das Wichtigste in der Politik, wenn ja eh die Bubbles sich zusehends gegenüberstehen, dass man versucht dieses Miteinander, dieses Gemeinsame äh, nicht nur zu erzählen sondern auch zu leben weil ich glaube das wollen auch äh, die Menschen, die wollen nicht diese Streitereien, dieses parteipolitische Hick-Hack äh, dieses äh, ja wir sind dagegen nur weil es von dem kommt oder das sind diese, diese, halt. diese dieses Schauspiel, das ja die Menschen teilweise eh schon satt haben und deswegen mhm. ist da bunt in Wiener Neustadt und miteinander in Niederösterreich sicher sehr gut.
0: Und vor allem, ich glaube, was, was, was wenigen Menschen bewusst ist, man kann ja ein bisschen auch quasi hinter die Kulissen blicken, weil ich glaube, bei NTV, gewisse Sitzungen oder so, Sitzungen werden mitgefilmt und quasi werden auch online gestellt Jede Gemeinderatssitzung, also, die wir haben, sogar.
1: ist ja. öffentlich. ja. ja?
0: Und das ist zum Beispiel schon wieder so ein Punkt, eigentlich eigentlich genau das Richtige, es, mhm. es, es dauert vielleicht lang und es wird viel bla, bla geredet, aber, aber wenn man dort einmal reinschaut, hat man schon wieder einen ganz anderen Blick drauf, wie sowas funktioniert. Im Notfall,
1: im Notfall spult man vor. Ja genau,
0: aber, aber genau das sind die Punkte, dass ich, es Klingt vielleicht jetzt nicht so super interessant, aber eigentlich gerade das sollte man sich zumindest für eine Stunde mal anschauen, damit man weiß, wie es rennt. Also es gibt ja auch genug Möglichkeiten. Und gerade auf der Kommunalpolitik, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, ist das Gute halt, dass man wirklich den den direkteren Bezug zu euch suchen und finden kann. gut. Stadtpolitik wie der Neustadt als, als Paradebeispiel mhm. ähm, wäre das jetzt quasi der Brückenschlag oder oder eben im, im, im Umkehrschluss die, die, die quasi die Aussage, dass wenn es jetzt darum geht, welche politischen Strukturen eben nicht so gut funktionieren, eben gerade diese Zusammenarbeit, das von dir auch schon angesprochen hat, mhm. immer Kommunikation auch die Themen sind, die dir als, als erstes einfallen würden, quasi oder? Um, ja also um die Sachen geht die ja, eben nicht so gut funktionieren
1: also manchmal ist Politik ganz einfach <lacht> zuhören wissen erspüren was die Menschen bewegt was sie wollen darüber nachdenken Ideen daraus entwickeln entscheiden umsetzen also manchmal manchmal ist es wirklich so einfach Manchmal natürlich auch nicht, weil äh, ich glaube, ganz am Anfang hast du gesagt, es gibt nur Schwarz und Weiß. Es gibt immer Grautöne. Also es ist selten etwas nur Schwarz und es ist selten was nur Weiß, ja. sondern die Wahrheit liegt meistens irgendwo in der Mitte. Äh, wenn wir jetzt auch schon auf dieser Meta-Ebene sind, der Kompromiss, mhm. das beobachte ich ja auch. Der Kompromiss ist etwas, das immer mit einer, bissl einer verächtlichen Schlagseite hergestellt mhm. wird. So lauer Kompromiss, keine klare Entscheidung, aber mhm. eigentlich ist das Natürlichste in der Politik, dass da eine Position ist, dass hier eine Position ist und man versucht die Positionen zu vereinen. Und ich glaube, äh, mangelnde Kompromissfähigkeit ist auch eine Entwicklung, die ich feststelle und die ich finde okay gut halte, Mhm. weil äh, das einfach schlecht ist auf einen gesellschaftlichen Zusammenhang. Wenn jeder auf seinen Maximalpositionen Mhm. beharrt und nur so darf es gehen und nur so muss es kommen Mhm. und ich bin dann im schwersten Protest bis hin äh, zur Radikalisierung, wenn es nicht so kommt... Mhm. Das tut auch nicht gut.
0: Definitiv nicht. Und dann sind wir wieder bei den Medien. Es klingt fast so, als wären (lacht) die Medien immer immer Schuld und die Bösen, aber es ist tatsächlich so, es ähm, kommuniziert, wird über die Medien dann halt gerne wieder, ja, die Partei hat diesen Kompromiss geschlossen und weil es die kleine Partei ist, haben sie ihre Ideologien kompromittiert. Keine Ahnung. Und ich denke, ja, warum kann man nicht sagen, die haben sich zusammengesetzt und haben scheinbar gemeinsam versucht, zumindest eine Lösung zu finden ist es mehr schöner und positiver ja, und
1: würde den ja. Leuten wieder ein bisschen mehr Vertrauen an die Politik schenken. Ja. Lade mal die wesentlichsten Medienmanager ein. Vielleicht. Ja, ja. <lacht> das wäre vielleicht auch eine ganz gute ja, Idee. Na, ja. aber diese, die, die Lich ist dieser Kompromiss oft die fahrt. Ja. Soll auch nicht der kleinste gemeinsame Nenner sein, aber es ist oft die einzige Möglichkeit, zu einem Ergebnis zu kommen, mhm. ohne äh, eine Seite komplett wirklich auf die Seite oder gar hinauszustellen aus dem Spiel. Schwierig. Gerade so polarisierenden Zeiten. Ähm. Das stimmt, aber äh, ich möchte jetzt auch nicht, dass der Eindruck entsteht, dass alles nur schwierig ist und alles nur kompliziert ist. Mhm. Also überhaupt nicht. äh, Ich nutze das jetzt auch zur Werbung. Ah. Politik (lacht) ist spannend Ah. und es gibt glaube ich wenige Felder, wo man sich engagieren kann, wo es so befriedigend sein kann, wenn man was gut zusammenbringt, wenn einem wirklich was Gutes gelingt. Also jeder, der sich interessiert oder engagieren will, soll das tun, egal bei welcher Partei, weil es wirklich spannend ist, weil es wirklich schön ist und weil es wirklich tolle Erfolgserlebnisse gibt. Uh, und manchmal im besten Fall sogar nachhaltig Nutzen und Sinn stiftet. Also hiermit ein Plädoyer ja. uh, für Engagement in der Politik, ganz egal bei welcher Partei, ganz egal mit welchem Thema, uh, es zahlt sich schon aus, und das ja. macht Spaß.
0: Vor allem das, das, das Thema Nachhaltigkeit, auch wenn, der, auch wenn der Begriff schon super ausgelutscht ist, uh, das ist halt auch das, um wieder zumindest auf mich persönlich zu beziehen und um da jetzt nicht irgendwie äh, die Allgemeinheit in den Topf zu werfen mit mir, man halt oft das Gefühl, dass, dass viele Dinge gemacht werden für die Zeit so in die Richtung. Ja, man denkt halt kurz bis mittelfristig, wenn überhaupt, aber was jetzt in 10, 15 Jahren mit den Dingen passieren kann, wo ich jetzt zumindest einmal den Weg ebnen kann. Das heißt ja nicht, dass ich diese Sache dann schon völlig umsetzen will. Da hat man oft das Gefühl, vielleicht ist es eh nicht so, vielleicht wird es wieder kommuniziert oder anders kommuniziert, dass das ein bisschen zu kurz kommt, der Nachhaltigkeitsgedanke. Wie wie siehst du das auf der der
1: bundesweiten Ebene zum Beispiel? Naja, das, was du gerade beschrieben hast, das gibt es natürlich. Also... Politik lebt ja auch davon, gewählt zu werden. So ehrlich muss man sein. Und wenn ich nur Entscheidungen treffe, äh, die nicht geeignet sind, dass ich gewählt bin, dann äh, bin ich weg, habe auch nichts davon. Das ist nichts Schlechtes. Politik lebt auch vom Wechsel, dass äh, das möglich ist und sogar wichtig ist, wenn diejenigen, äh, die gerade halt die Möglichkeit haben zu gestalten, das schlecht machen, ja, dann sollen sie abgehört werden, mhm. ist ja ganz logisch. Äh, aber natürlich ist es schwierig, mittel-langfristige Entscheidungen zu treffen, äh, wenn unmittelbar vielleicht gar nicht die Notwendigkeit oder die Not besteht, sondern, wo man weiß, das entfaltet erst sehr spät mhm. Wirkung. Es ist aber trotzdem Notwendig Und gerade bei solchen Fragen ist die Überzeugungskraft, die Kraft des Arguments äh, ganz, ganz wesentlich und entscheidend. Es äh, gibt viele Beispiele, äh, an denen man das jetzt festmachen könnte. Äh, so jetzt nicht, wer und unter welchen politischen Konstellationen damals, aber vor... Äh, wie lange wird das jetzt her sein, 17, 18 Jahren, die große Pensionsreform in Österreich, die hat natürlich unmittelbar Nullwirkung erzeugt, sondern erst mittelfristig, war aber unmittelbar schwerst unpopulär. Das sind Entscheidungen, die müssen halt dann trotzdem getroffen werden und das ist sicher nicht ganz leicht, aber notwendig. Aber
0: eine ehrliche Antwort, dass es halt auch um Wählerstimmen geht. Natürlich.
1: Das 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 ist, also hätte auch keinen Sinn, sich zu verstecken. Natürlich ist es so, aber mit guten Argumenten, mit einer guten Leistungsbilanz und vor allem mit guten Ideen für die Zukunft braucht man sich da keine Sorgen zu machen. Aber ja, so ehrlich muss jeder und jeder sein, der sich in der Politik engagiert. Natürlich will man auch gewählt werden, logisch. Sicher. Davon... Davon lebt sie quasi von genau. den Wählern.
0: <lacht> genau. <lacht> okay. Ähm, wie viel Veränderung ist deinerseits auch realistisch, wenn du jetzt sagst, ich walte meines Amtes? Ähm, klar, 100 von seinen Ideen wird man nie umsetzen können. Du würdest das auch vermutlich nicht noch immer machen, wenn es zu wenig weiterbringen würdest, unter Anführungszeichen. Und du hast auch gerade gesagt, es ist nicht immer schwierig, es es gibt auch relativ einfache Wege. Aber gerade in den Anfangszeiten vielleicht, wie kommt man am Anfang Anfang durch im Sinne von, ich weiß, dass ich jetzt einmal reinhackeln muss, bis ich wirklich was bewegen kann. Wie wie überstehe ich diese Phase, um eben vielleicht auch den den Leuten ein bisschen einen
1: Eindruck zu gewinnen, ähm, wenn sie in die Politik gehen wollen, was was auf sie zukommt? Indem man es als Lernphase begreift. Also äh, niemand ist vom ersten Tag an, wenn er sich wo engagiert oder wo dabei ist, vom ersten Tag an der Wunderwutze. Das wäre ja fast unmöglich. Äh, Natürlich muss man erst lernen, muss schauen, wie das überhaupt geht von einer Idee bis zur Umsetzung. Das ist ja oft nicht so trivial. Zuerst muss man andere mitnehmen und von der Idee begeistern. Dann muss man die entsprechenden Mehrheiten finden. Dann muss sie finanzierbar sein. Und dann wird entschieden und dann wird im besten Fall umgesetzt. Und die Umsetzung muss man sowieso auch immer begleiten, dass das auch auf den Boden kommt, was beschlossen wurde. Und das ist manchmal ein zäher Prozess, aber den lernt man dann äh, mit der Zeit. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Äh, Das ist halt so, wieder ein konkretes Beispiel aus meinem äh, Zuständigkeitsbereich, Kindergarten. Äh, Wir hatten oder haben eine Warteliste derzeit noch von zweieinhalbjährigen Kindern und wir haben gesagt, das kann es nicht sein. Wenn ein Kind zweieinhalb ist, müssen wir als Staat einen Kindergartenplatz zur Verfügung stellen. Und der Herr Bürgermeister hat auch gesagt, das will er unbedingt, weil es wichtig ist und mir den Auftrag gegeben das umzusetzen und natürlich muss man da schauen, wie ist das finanzierbar wo ist es möglich in einer Stadt wie Wiener Neustadt, wo die Stadt und Gemeinde jetzt da nicht an jeder Ecke ein großes passendes Grundstück mhm. zur Verfügung hat. Äh, wie schaut es aus mit dem Personal? Habe ich dann, wenn ich Kindergartenplätze habe, auch das notwendige Personal dafür? Und an diesem Beispiel ist es heute halt erkennbar, dass von einer Idee, ja, wir wollen, dass jedes Kind in Wiener Neustadt Mit zweieinhalb Jahren seinen Kindergartenplatz hat, bis zu einer Umsetzung, wenn es dann tatsächlich so weit ist, da sind halt viele Schritte Mhm. äh, dazwischen, die keiner sieht, die auch keiner sehen muss. Man wird am Ergebnis gemessen. Mhm. Das ist ja gut und richtig so. Und äh, das ist schön, weil ich jetzt weiß, dass wir das zustande bringen werden äh, in absehbarer Zeit. Und dann hat man schon das gute Gefühl, ja, da damals was gemacht, was gescheit ist. Und an diesem Beispiel, das ja nur ein Beispiel ja. ist von ganz vielen, konkret aus meinem Bereich, würde ich das halt festmachen, äh, wie das geht und dass das mit einem guten Ergebnis gehen kann. Ja. Und wenn man gerne ein bisschen mehr Informationen
0: hätte, was dahinter steckt, kann man ja auch nachfragen. Tag jedenfalls. der offenen Tür, war das genau. Stichwort vorher. Ja, genau, genau. Das geht. <lacht> um, Ja, ist wichtig, das ähm, es sichert alles, äh, ähm, alles, alles seine Grenzen und alles mit Maß und Ziel. Ähm, aber ja, äh, gerade in der Kommunalpolitik sollten die Politiker tatsächlich ja zumindest irgendwie eine Antwort geben können. Ehe so, wie es das du auch schon gesagt hast. Also das Schlimmste ist, wenn man in der Luft hängt und gar nichts hört oder ja, also... Und das finde ich auch immer schade, wenn man das Gefühl hat, dass manche Politiker nicht einfach zugeben können, dass sie das vielleicht jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt einfach, einfach nicht wissen. Also es ist ja keine Schande zu sagen, ich weiß es nicht. Also, das ist auch so ein, ein, ein Punkt, der einen Menschen authentisch macht, wenn er sich eingestehen so, kann, von wegen, ich, ich bin eben kein Wunderwuzi. Ja? Und ihr seid eben auch Menschen. Ja? Ähm, aber ja, ich Umso mehr freut es mich, dass du dir die Zeit genommen hast und, und, und mir da quasi heute Rede und Antwort stehst. Ich will jetzt auch nicht über drüber länger deine, deine Zeit stehen, weil es viele der Neustadt zum Tun gibt. Ähm, deshalb würde ich das jetzt ganz ein bisschen eh dann schon zum Ende bringen und, und hiermit auch quasi die Einladung für vielleicht einmal eine zweite Runde okay. äh, aussprechen, wo wir dann noch mehr in Richtung Politik, Themen und Agenten gehen kann Mhm. und und vielleicht ein bisschen eben auch die ÖVP, die Partei kennenlernen kann. Mhm. Ähm, Jetzt noch quasi so die die Mischung aus aus Persönlichen und Kommunalpolitik. Was was würdest du unseren Zuhörern und Zusehern mitgeben wollen? Was ist dir wichtig? Was was würdest du dir quasi von von den Wiener Neustädter Bürgerinnen und Bürgern auch noch wünschen
1: oder Mhm. oder was legst du ihnen nahe? Äh. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann Engagement ganz egal wo. Mhm. In einem Verein, in einem sozialen Bereich, in der Politik, im Sport. Wir gestalten wie der Neustadt gemeinsam und es bringt überhaupt nichts, wenn Politik und Verwaltung nur vorhupfen und keiner hupft mit oder ist selber engagiert in irgendwas. Wir leben ja auch zum Teil davon, dass wir Ideen Anregungen bekommen. Mhm. Nicht nur zum Teil, sondern ganz wesentlich. Also, Engagement in allen Bereichen, in vielen Bereichen ist was, was wünschenswert sind, äh, am Leben in der Stadt einfach teilzuhaben. Mhm. Dass man nicht sagt, mir ist es egal, was da passiert, ich schlafe da dann fallen die Arbeit, dann schlafe ich wieder da. <lacht> Sondern teilzuhaben an dem, was in der Stadt passiert, mhm. Veranstaltungen zu besuchen, Mitgestalten. ruhig auch zu kritisieren, wenn was nicht passt. Mhm. Das ist ja logisch. Mhm. Äh, auch darauf sind wir angewiesen. Und sich einfach einzubringen, mitzutun, das ist das, was Gott sei Dank schon da ist, mhm. aber was immer mehr werden kann, okay. wenn ich diesen Wunsch formulieren darf. Sehr gut. Das, das ist schön. Und dann würde ich quasi noch
0: als, als letzte Abschlussfrage stellen quasi, gibt es irgendwas, was du was dir irgendwie in dem Gespräch heute gefehlt hat, was du noch gerne ansprechen wollen würdest? Gibt es noch irgendwas, was dir, abgesehen von dem letztbesprochenen Punkt, noch irgendwie wichtig ist, quasi loszuwerden in, in vielleicht einem Format, wo man eben mehr Kontext geben kann, auch wo, wo du vielleicht
1: sonst nicht die Möglichkeit hättest? Na, es war jetzt eine coole Erfahrung. Also, ich war noch nie eine Stunde durchgehend vor ja. einem Mikrofon. Okay. Na, das ist was, das habe ich natürlich auch noch nicht gehabt und das ist spannend. Und äh, wir können das gerne wiederholen, vielleicht reden wir dann über konkrete, bereiten wir uns mhm. ein bisschen vor miteinander über konkrete Themen, konkrete Punkte äh, in der Stadt, dass man wirklich was erklären kann. Heute waren wir, glaube ich, sehr grundsätzlich unterwegs, mhm. was ja auch der Sinn und Zweck des Ganzen ja. war und was du ja in den Vordergrund äh, stellen wolltest. Auf das war halbwegs gelungen, mir ist die Stunde schnell vergangen. Ja, definitiv, es <lacht> ist,
0: ist sehr schnell vergangen, wir sind über einer Stunde einen Viertelstunden sogar mittlerweile fast. Okay. Ähm, ja, und mir war wichtig, einfach immer ein bisschen ähm, das Persönliche ein bisschen rauszukitzeln und rauszuholen. Mhm. Eben, dass du Familienmensch Mensch bist, dass du auch heimkommst und, und abschalten musst. Ähm, also, ja, dass jeder du auch ein Mensch bist, so wie jeder Politiker halt. Ähm, nicht, nicht nur Politiker, jeder überhaupt. Sowieso, generell. Aber. Ja, eh genau das, was du eigentlich gerade auch jetzt am Schluss angesprochen hast. Du lebst in einer Stadt. Was, was gibt Schöneres, wenn du die Möglichkeit hast, diese Stadt mitzugestalten? Ich in, denke. In, welcher, in welcher Hinsicht auch immer. Und das ist mir über die letzten Jahre, weil ich halt irgendwie politisch nicht interessiert war, eben aus mhm. mehreren Gründen, die ich da auch, glaube ich, vor dem Podcast kurz angerissen habe, weil man dachte, ja, wir leben da. Und, und natürlich will ich mich auch wohlfühlen. Und wenn ich schon eine Möglichkeit habe, dass es eine Miller gibt oder eine Innenstadt etc., mhm. warum nicht versuchen, einen Teil dazu beitragen, dass man sich noch wohler fühlt oder, oder Leute dazu herkommen will oder ähm, auch seine Wirtschaftsleistung in Wiener Neustadt anbringen will. Also ich glaube, das ist ja auch dieses, dieses Gesamtökosystem, sehen die Leute oft nicht, mhm. was da dran hängt, ob das jetzt Kinder sind, ob das Jobs sind, ob das... Mhm. Vereinsengagement ist oder so. Also, man kann sich ja seine, seine Welt ein bisschen mitgestalten. Ja. Ähm, cool, gut. Vielen herzlichen Dank. Ähm, hat mich echt gefreut. Danke. Hat mich echt auch. Taugt und ich, ich, ich freue mich auf Runde 2 mhm. und, und bin gespannt, was sich was in Neustadt tun wird, vor allem im Sport- und Gesundheitsbereich.
1: Mhm. Äh, darüber werden wir unabhängig von der Sendung weiter in Kontakt bleiben. Sehr gut. Okay. Das freut mich. Danke noch <lacht> Philipp, einmal. Vielen herzlichen Dank. Danke. Super cool. Danke. Bitte cool. Ja, ich hoffe, es für dich.
0: Ja, gut, Spaß. Danke.